0: «Около спорта». Вы слушаете повтор программы. Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели. «Около спорта» очередной выпуск. Начинается у нас за подключительный месяц лета. Август, сегодня второе число. Московское время 14.06. У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня вместе с Павлом Обеухом мы проведем этот эфир. Паша, привет. Привет,
1: Вася. Привет, дорогие друзья.
0: Да, сегодня у нас нет гостей, зато огромное количество различных тем, о которых мы с вами поспешим поговорить. Ну и надеемся, что вы также к нам присоединитесь своими звонками, либо же сообщениями. Позвонить нам можно в студию, в эфир по телефону 8 800 700 ровно 16 45. Звонок из любого региона России бесплатный. И также к вашим услугам skype-radio.voz с латинскими буквами естественно. Если вы хотите написать нам текстовое сообщение в WhatsApp или SMS, то воспользуйтесь номером 8 8903 707 26 71. Сегодня наш эфир помогают также обеспечивать Дарья Ефремова и Ольга Хасид. Передаем вам большой привет. Ну, что ж, будем начинать. Паш, ну, сейчас, наверное, конечно, мы поговорим с тобой безусловно о футболе. Футбольных новостей также много, но сейчас нельзя не сказать про то, что проходит у нас в Токио, а именно Олимпийские игры в 21-м году, Олимпиада 2020 года. Да, такая же у нас сюрреалистическая, сюрреалистическая картина, как и с чемпионатом Европы возникла. Причем впервые Олимпиада практически без зрителей. Да, единственные, скажем так, очевидцы событий — это сами спортсмены, ну и определенный набор технического персонала. Несколько фактов в цифрах. 206 стран принимают участие в этих Олимпийских играх, 12,5 тысяч спортсменов. Разыгрывается 339 комплектов медалей. 42 вида спорта. Кстати, я думал, что видов спорта больше на Олимпийских играх. Мне показалось, что 42 как-то маловато. Ну и, собственно, в это воскресенье уже Олимпийские игры подойдут к своему завершению. Если поговорить про медальный зачет прямо сейчас, то 27 золотых медалей у Китая и 60 в сумме на втором месте сборные США, у Китая, прошу прощения, в сумме 57 медалей, у США всего 60, из них 20 золотых. 17 у Японии всего 31, 14 у Австралии также всего 31. Сборная Россия, да, команда атлетов олимпийских из России, находится на пятой строчке с 12 золотыми, 20 серебряными, 13 бронзовыми и 45 всего. Да. По количеству медалей наши спортсмены находятся на третьем месте. Ну, ты знаешь, Паша, вот первый момент, который я хотел бы обсудить. Как ты думаешь, насколько Поскольку сторона проведения Олимпийских игр влияет на конечный результат данной сборной, мне кажется, очень сильно влияет. Вот Я вспоминаю Олимпийские игры, начиная, например, с 2000 года, которые проходили в Австралии. Да, и э, вот настолько сильное выступление э, австралийских атлетов Я не видел ни до, ни после да. э, Австралия вошла в тройку да, Что-то похожее мы видели в Пекине Когда Китай впервые, наверное, смял всех э, соперников И, по-моему, рекордное количество медалей э, На тех играх э, завоевали да. Очень хорошо сборная Великобритании выступила в Лондоне Ну и, собственно, сейчас э, японцы да, которые, ну, не, не сказать, чтобы прямо в олимпийском движении были а, в топе, а, показывают очень неплохой а, уровень участия своих спортсменов.
1: Ну, это, знаешь, большой вопрос, э, за счет чего <coughs> происходит такая тенденция, это первый вопрос. И второй момент, что все-таки, конечно, ну, как мне кажется, не всегда это срабатывает. Да? Если по первому вопросу говорить, то сейчас же Олимпиада проходит без зрителей, и вот единственный фактор, который я могу отослать вот, как подтверждение твоей гипотезы, он заключается в том, что, вот, как говорится, дома и стены помогают, да, и, болельщики, и болельщики, и зрители, которые поддерживают команду, приходят на стадионы, и это в основном, разумеется, зрители из той страны, где... Игры проводятся, то сейчас этого фактора нет. Более того, отношение к Олимпиаде в Японии оно очень спорное. Сейчас, да, но об этом немножко позже мы поговорим, поэтому я не могу понять, да, если такая тенденция и есть, то за счет чего она, собственно, есть, да, но и давай вспомним другие олимпийские игры, скажем так, более давние, например, там, в 98-м, девяносто 92 году в Барселоне, где Испания не выступила ярко, да, прям вот, чтобы на каком-то... Там, из, из высоких мест. Поэтому, мне кажется, это скорее элемент случайности здесь есть довольно, э, довольно большой. Более того, вот я бы другую тенденцию бы обозначил. Это э, подъем китайских спортсменов. И это сейчас Такая э, довольно повсеместная история, да, что китайцы уже не на первых олимпийских играх показывают э, высокие результаты и оказываются на первом месте. Ты знаешь, я не удивлюсь, если скоро на чемпионате мира по футболу, э, может быть, даже и в Катаре в ближайшее время мы увидим сборную Китая. Ну, ты знаешь, очень интересная модель развития футбола в китайской лиге,
0: например, но пока, как мне кажется, да, каких-то вот прям ярких плодов она по большому счету не дает. Да, интересная схема заключается в том, что всего несколько мест для иностранцев есть в каждой команде, я не помню. Мне кажется, то ли 4, то ли 5. И китайские клубы, которые обладают достаточно большими финансовыми ресурсами, стараются покупать ну, просто звезд мирового уровня в эти команды. Но, честно говоря, не сказать, что средний уровень сильно вырос китайских команд. Да, иначе мы бы видели представителей Китая ну, в том или ином виде где-то в сильнейших лигах. Они есть, но они там, во вторых-третьих дивизионах зачастую, да, и я вот сейчас на навскидку не назову а, там, звездного китайского футболиста, двух-трех, которые вот в ближайшее время потрясли бы внимание.
1: Но тут больше, знаешь, больше специфика отбора, да, потому что, давай скажем так, что в Азии, в принципе, не так много сильных сборных. Да, и э, по специфике просто отбора, я думаю, что такая вероятность э, может быть да? Ну, кто там, вот, кроме Кореи и Японии, условно говоря да, Кто вот среди азиатских сборных, э, реально такой топчик
0: Ну, ты знаешь, они регулярно отбираются Но регулярно проваливаются на каких-то крупных турнирах Где участвуют не только азиатские сборные да? То есть сборная Китая может э, там, попасть на чемпионат мира Но и, собственно, все, да? так же, как сборная Но попасть это, уже, понимаешь, попасть, это уже будет достижению. Ну, да, то есть тут нужно как раз обыграть соседей по отборочному циклу азиатскому. Ну, ты знаешь, мне кажется, что в целом Олимпийские игры — это такой символ еще геополитической борьбы, потому что сейчас спорт, ну, к сожалению, к счастью, вообще очень сложно рассматривать вне контекста политики, особенно Олимпийские игры, да, когда мы сравниваем сборные по их силе, по их мощи, сравниваем по разным видом спорта. В любом случае это такой символ соперничества, которое пересекает со спортивных площадок на какие-то другие карты. И здесь, конечно, вот эта сфера влияния, как мне кажется, все еще играет очень значительную роль, потому что ну, и сборная, например, Соединенных Штатов э, не, старается не терять позиции и развитие спорта а, на достаточно высоком уровне у них. И вот Китая, который ты приводишь в пример, а, как ну, феномен развития спорта в целом, да, по многим-многим отраслям, а, это тоже такой, как мне кажется, символ их влияния, в том числе на мировое экономическое пространство.
1: Uh, ну вот, uh, мне кажется, что сейчас гораздо в меньшей степени, чем это было, скажем, там, 15 лет назад. Вот да, это так, я абсолютно с тобой согласен, но сейчас uh, гораздо в меньшей степени. И вот здесь я хочу um, как раз рассказать про один интересный материал, uh, на который я наткнулся недавно, в пятницу, по-моему, вышла... Uh, вышло интервью на портале «Медуза». По закону Российской Федерации мы должны сказать, что это иностранный агент. Интервью с главным редактором портала «Чемпионат». И там очень интересный разговор получился э, по поводу вот, положения Олимпийских игр сейчас э, вот, в мировом таком статусе. Ну, э, почему вообще этот разговор возник? да? Потому что, как я уже выше говорил, э, Олимпийские игры в Японии, э, они встречены, мягко говоря, прохладно. Во-первых, они сопровождаются некоторым количеством протестных мероприятий среди населения, и суть этих протестов заключается в том, что вместо того, чтобы устраивать большие соревнования, лучше бы эти деньги вложили в борьбу с пандемией. Да, что сейчас не нужно проводить соревнования. Более того, раскол получился еще и на политическом уровне. Один из политических деятелей японских, он в прямом эфире даже сказал такую фразу, что я проклинаю эти Олимпийские игры. И на этом фоне... Очень вот, как раз интересная мысль, которая заключается в том, почему вообще э, сейчас э, олимпийское движение оно уже не пользуется такой популярностью, э, как раньше. И здесь есть несколько факторов. Э, первый фактор, э, один из них, да, который связан именно вот с, этим, э, с этой пандемийной эпохой, потому что... Э, соревнования, которые проходят э, в рамках Олимпиады, они м, больше, чем, ну, скажем, тот же футбол, э, да, подвержены такой некой атмосферности, да, если футбол, когда мы смотрим без зрителей, то здесь фактор... Вот, и то нам было непривычно да, смотреть футбол без зрителей, но есть много других вещей, на которые мы обращаем внимание, да, если мы любим футбол, увлекаемся футболом и, и за ним наблюдаем, то в Олимпиаде как раз очень большую роль играет такой эмоциональный фактор, который связан именно вот с этой вот поддержкой. А поддержки сейчас нет. И вот представитель чемпионата он как раз высказывает вот эту мысль, что э, постольку, поскольку нет э, вот этого эмоционального заряда, да, а зритель, э, включая телевизор, он видит э, пустые трибуны, слышит вот этот вот э, гулкий звук, э, в котором Слышны э, голоса тренеров, которые подсказывают своим командам да, какие-то вот такие инсайт-моменты, э, э, и ему это неинтересно. Он хочет получить эмоциональный заряд. Он хочет вот, э, посмотреть не только на самих спортсменов, да, но и на весь вот этот вот антураж. И <coughs> второй момент, э, тоже, который мне показался интересным, э, как раз вот к твоему, к твоему вопросу, да, Вась, э, заключается в том, что... Сейчас вообще потребление спортивного контента, оно, в принципе, э, немного снизилось в, в мире. Да, потому что люди выбирают там, условно говоря, зависнуть в Тимтоке, чем смотреть э, какие-то длительные соревнования. И если э, у футбола э, и отчасти у хоккея, например, да, есть еще большие какие-то вот традиции, э, боления, да, поддержки, там, аналитики, то у Олимпийских игр э, э, вот таких традиций нет в том смысле, что, э, ну, что может из себя представить а а а аналитика Олимпийских игр. Да? Раз в четыре года Это можно анализировать да? Отдельные виды спорта Если разобрать олимпийские игры На отдельные виды спорта То они менее популярны да, Чем тот же футбол и хоккей И вот в этой связи Сама по себе Олимпийская система да, Она как бы устарела да, и она уже э, не является, ну, маркетингово привлекательной для э, среднестатистического зрителя и любителя спортивных соревнований. И вследствие э, вот этого, вот тот самый геополитический момент, о котором ты говоришь, да, он тоже э, в определенной связи сейчас э, снижен, да, потому что такая непонятная какая-то ситуация происходит, да, как относиться э, к этим олимпийским играм. Ну, я имею в глобальном масштабе, да, поддерживать их или не поддерживать, потому что такая ситуация происходит в мире и э, сами, сама по себе вот эта вот э, олимпийская система, насколько она сейчас действительно жизнеспособна вот именно с точки зрения маркетинга. Потому что э, не только в Японии да, э, снижен интерес вот в этой связи, но и вот э, как раз портал ⁇ Чемпионат ⁇ он э, констатирует, что э, общемировые рейтинги просмотра олимпийских соревнований, они очень сильно упали по сравнению с 2016 годом.
0: Ну, то знаешь, я бы еще вот такой хотел контекст обсудить. Ведь э, Олимпиада для многих видов спорта это действительно финальная точка. Это максимально зрелищное мероприятие, которое показывает э, твое состояние да, и достижение самых сильных спортсменов. Но для некоторых видов спорта, вот как, например, для футбола, да, Олимпиада – это совершенно не показательный турнир. Мы с трудом можем вспомнить сборные, которые становились чемпионами Олимпийских игр, да, особенно каких-то далеких годов, но при этом мы достаточно хорошо знаем тех, кто становились чемпионами мира и Европы. Да, похожая ситуация с, со многими на командами видами спорта, за исключением, возможно, баскетбола. Да, например, с 92 -го года, когда сборная Соединенных Штатов привезла свою знаменитую Dream Team, к баскетбольному турниру Олимпийскому приковано значительное внимание, и это действительно, ну, наверное, очень очень статусное событие, потому что приезжают сильнейшие баскетболисты всех мировых сборных, которые существуют, и которые действительно сильны, и в том числе сейчас лучшие американские спортсмены, ну, большинство суперзвезд играют как раз на этом турнире также. Вот, если брать теннис, то вот сложно сказать, да, что привлекает больше внимания. Например, турнир «Большого шлема», один из четырех, который ежегодно проводится, или, например, «Олимпиада». Ну вот, уже финал, например, мужского теннисного турнира состоялся. Паш, вот тебе вопрос. Кто является, на твой взгляд, самым сильным теннисистом в России прямо сейчас? — Медведев, я думаю. Медведев, да. И вот он сошел с дистанции достаточно рано. Зато три других теннисиста, они завоевали медали в различных, соответственно, сочетаниях. Например, Карен Хачанов в мужском одиночном разряде проиграл в финале Александру Звереву. Да, это не российский теннисист, прошу не путать. Аслан Карацев и Елена Веснина в миксте завоевали также серебро. Проиграли также российской паре Андрею Рублеву и Анастасии Павлюченковой. Вот если говорить про Елену Веснину, то для нее это четвертая олимпиада. Для тенниса, который ну, достаточно скоротечный вид спорта, это ну, очень серьезное достижение. Да, то есть четвертая олимпиада. Для Елены и серебряная медаль в ее копилку, ну вот, еще более интересный сюжет, как мне кажется, сложился в женской сабле. Да, я думаю, многие смотрели фильм, который вышел в прошлом году на острие. Собственно, он был снят по событиям Олимпийских играх в Рио прошлых, где как раз состоялся вот этот знаменитый финал. И сейчас Софья Великая, да, прототип как раз героини, которую сыграла Светлана Хоченкова в этом фильме, сразилась в финале с Софией Позняковой. И также проиграла. Да? То есть, вот драматизм этой ситуации сложно было бы превзойти. Третье, третий финал олимпийский в одиночной сабле для Софьи Великой, проигранный. Да, ей сейчас 36 лет. Она после вот этого поражения давала уже пресс-конференции. Говорила, что возможно будет пытаться поучаствовать еще в одном... Если все будет благополучно, попытается дойти еще до одного финала... Олимпиады. Но вот, конечно, судьба человека вот в таких сюжетах видна очень четко. Да, ты можешь готовиться всю свою жизнь к этому финалу. У кого-то он единственный, да, у нее их было три, и все три проиграны разным спортсменкам, да. Сейчас это в общем-то подруга по сборной, да, член сборной. Кстати, в женской командной сабле также девчонки взяли золотые медали, вот, но, действительно, это, это такой момент, который стоило бы отметить. Тем более, Софья Великая является знаменосцем нашей сборной на этой Олимпиаде. Также, если брать какие-то достижения, которых давно не было у российских спортсменов, мужская команда по спортивной гимнастике впервые 1996 года взяла золото в командных соревнованиях, а женская сборная по спортивной гимнастике аж с 1992 -го года не выигрывала. И также вот сейчас в Токио впервые золотая медаль. Впервые золото завоевал спортсмен под ТЭК. Тек Вандо, это был Максим а, Крамцов. А, да, и это здорово, что мы начинаем осваивать новые виды спорта, в том числе. А, в в сфере восточных единоборств. Евгений Крылов взял золото в 100-метровке на спине. С 1996 года, 25 лет, опять же, не было золотых медалей. Чуть позже он стал двукратным олимпийским призером, также завоевав золотую медаль еще на дистанции 200 метров. Ну и если говорить, где еще мы брали золотые медали, то это академическая гремля, стрельма из пневматического пистолета и женская команда. Раперисток брали золотые медали. То есть это те, кто составили вот эти 12 золотых, которые есть пока в копилке сборной России. Остается у нас 6 дней, да, и будет разыграно еще большое количество комплектов медалей. Посмотрим, сколько же наша сборная наберет. По-моему, какие-то были прогнозы: что-то в районе 20. Золотых медалей прочили нашим спортсменам. Ну, насколько это все сбудется, будем смотреть,
1: ну, учитывая ситуацию, учитывая ситуацию э, нынешнюю с э, положением нашей страны в э, олимпийском движении, я думаю, что это прям очень неплохой результат.
0: Согласен, да. Будем следить за тем, как наша сборная завершит этот знаменательный турнир, мероприятие, участие в Олимпийских играх в Токио. И обязательно об этом расскажем в следующем выпуске. Сейчас я предлагаю сделать небольшую паузу, после чего переключимся на футбольные новости. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радиовоз. Мы работаем для вас. Повтор программы. Ну что же, мы снова в студии. Василий Дрожин, по Обьев. Программа «Около спорта». Вторую часть мы посвятим футболу. Много интересного происходит. Европейские чемпионаты пока не начались, зато в российском футбольном первенстве уже два тура почти состоялось. Заключительный матч второго тура играет сегодня, играется сегодня. Ну и вот те события, которые успели произойти, мы с вами обсудим. Тем более, что Новости разные. Есть у нас интересные инфоповоды, тревожные, Есть позитивные, не негативные. Да, но неинтересные мы, наверное, сегодня опустим. В прошлом эфире мы обсуждали эту тему с Тимуром Журавелем по поводу назначения Валерия Карпина на пост тренера сборной России. И вот Ростов, который возглавляет Валерий Георгиевич по совместительству, потерпел два домашних поражения от Динамо и Зенита. Соперники, конечно, более чем достойные, но, тем не менее, у некоторых возникает тревога да, от выступления ростовской команды, да, и очень много недовольных именно из стана болельщиков команды Ростов, да, потому что они не хотят, чтобы их тренер делил их любимый клуб еще с какой-то работой, будь то даже сборная России. Ну вот, кстати, Паш, твое отношение к совместительству в футболе, когда тренер и клуб, и сборную тренируют. И я вот пытаюсь вспомнить какие-то позитивные примеры, когда у нас возглавляли и клуб, и сборную. И вот, честно говоря, в, в, ну вот, в моей памяти такие примеры не возникают там что-то ты размотал какую-то длинную длинную бумагу ты видимо поднял архивы аж советских времен поэтому это, я это, думаю, давай будем
1: считать что давай будем считать да что это была длинная бумага ну ты понимаешь во-первых это совершенно неудивительно что ты не можешь такого вспомнить потому что надо понимать да что Работа футбольного главного тренера футбольного клуба это очень большая, сложная кропотливая работа, которая предполагает анализ огромного количества информации, да, принятие очень большого количества решения, решений, и я абсолютно вот, поддерживаю тех, кто говорит, что совмещение двух должностей – это не очень хорошо. Давай возьмем еще и тот факт, да, что… Э Футбольный клуб и сборная страны – это суть разные вещи. И подходить к тренировочному процессу в плане его планирования нужно совершенно по-разному. Я, ты знаешь, я говорил об этом уже давно э, в нашей программе, что э, вообще я так топил за то, чтобы Карпин стал тренером сборной России, и я этому очень рад. Но здесь есть несколько «но». Который вот я бы хотел обратиться к тем, как раз вот кто как раз сейчас делает э, поспешные выводы. Ну, во-первых, друзья, э, по первым двум играм судить вряд ли стоит. Да? Э, Все-таки как следует Валерий Георгиевич еще к тренировкам сборной России не приступил. Да? И обвинять вот, два поражения э, Ростова от Зенита и от Динамо. В, вот в этом, в том, что теперь Карпин тренирует и сборную России, ну, я думаю, что это как минимум недальновидно, да, при том, что соперники такие, мягко говоря, непростые, оба соперника, да, Динамо все-таки сейчас, в последнее время, оно все-таки как-то со собралось, Ну, про Зенит я уже и говорить не хочу. Второй <соспособление> вопрос. Я бы второй момент, который я бы обозначил, это то, что условия контракта... Вот сейчас говорят, что по, совмещи, по совместительству будет работать Карпин с Ростовым и с сборной России. Да, там есть э, нюансы. И нюансы заключаются... Во-первых, первый нюанс заключается в том, что э, контракт заключен до 31 декабря. Вот этот контракт по совместительству с тем условием, что после Нового года Валерий Георгиевич должен будет принять решение о том, где он останется, либо в сборной, либо в Ростове. Поэтому это временное сейчас решение это положительный момент отрицательный момент здесь кроме совместительства самого по себе заключается в том что для рфс это конечно было такое решение отчаяния да, потому что они уже ну, очевидно что они уже не знали что э, делать вилла Бош не пошел да Тедеско не, не пошел там еще были какие то другие кандидаты Зарубежные, которые не согласились. У нас понятно, да, что там, Слуцкому не предлагали второй раз возглавить сборную. Другие тренеры у нас ну, при всем моем уважении просто не тянут да, сборную. Поэтому ну, в данном случае это был такой вот момент перестраховки, и ну, они приняли решение, потому что другого решения ну, просто очевидно, нет не было, вот и э, еще один момент, наверное, может быть самый важный, на который я бы хотел обратить внимание. Это вообще вся наша прекрасная футбольная политика, да. Э, здесь немножко я все-таки отойду от Ростова, да, непосредственно, и больше про вообще организацию футбола. Ну, э, дорогие друзья, ну просто я просто хочу понять, я хочу понять, когда в российском футбольном союзе да, и в российской премьер-лиге узнали о том, что первый матч, ну вот э, на данный момент, первый я имею в виду, не первый в цикле, а первый вот на данный момент, э, сборная России со сборной Хорватии будет играть 1 сентября. Вот когда до них дошла эта информация? Я лично об этом знал где-то еще в марте. Но почему при составлении календаря э, тур чемпионата России был назначен при этом на 29 августа, вот это для меня вообще загадка. Вы понимаете, ну это э -э прям очень нехорошим словом мне хочется назвать это явление. Я не буду этого делать по эфирным соображениям. Но как так, понимаете, за три дня до игры сборной они назначают тур чемпионата. Вот и вот... И мне кажется, что корень зла, он лежит именно здесь, не в совмещении. Да? Не в том, что никто уже не хочет идти в нашу сборную, а в том, что сама по себе система, она просто, ну, давайте, мягко скажем, неэффективна.
0: Ну, ты знаешь, я соглашусь с тобой, что касается системных вопросов, да, и вспомни, да, ведь тот календарь, который разрабатывается, он был сделан, сформирован с учетом каких-то компьютерных разработок, которые были взяты на вооружение то ли у голландских, то ли у швейцарских коллег, сейчас точно не вспомню. Но такое ощущение, что это все происходит отдельно да, от того, чтобы как-то сопоставлять с турнирами сборной, с Еврокубками. Да, то есть, это ну, лига сама в себе. Да, то есть, мы сделаем хороший календарь чемпионата России, ну, а то, что он там не совмещается с матчами сборной и Еврокубками, ну, это уже какие-то технические моменты. Что касается Карпина, ну, вот лично его персона, у меня позитивный момент заключается в том, что, как мне кажется, после Черчесова должен наступить определенный подъем, потому что, ну, было настолько все эмоционально нестабильно, было настолько на низком эмоциональном уровне, да, вся эта ситуация, что сейчас волей-неволей, как мне кажется, от этого дна есть все шансы оттолкнуться, тем более с тем эмоциональным посылом, который Валерий Георгиевич вполне себе может футболистам дать, да, даже при условии, что он их не настолько хорошо знает, как футболистов, которыми работает в Ростове долгое время, да, но тем не менее, это, как мне кажется, сыграет на руку, Момент такой, ну, скажем так, не непозитивный. Ну, Во-первых, многие до сих пор Карпина считают каким-то вот тренером восходящим, чуть ли там, не подающим надежды. Да, при условии, что Валерию Георгиевичу шестой десяток да, на минуточку. Вот. И э, за всю свою карьеру как тренер да, у него нет ни одного турнира, который бы он выиграл как тренер. Да, это все-таки тоже момент, который о многом говорит. Ну, у Шерчесова
1: тренер. тоже нет Кроме ну, сомнительного чемпионата Польши, извини, но там ну, ну, все-таки
0: это тем не менее, Тем не менее, да, у него со сборной России есть определенные достижения уже сейчас. Да, как, как не относись к фигуре Черчесова как таковой. Да, у него есть определенный результат. А у Карпина ну, с клубами да, такого результата нет. Но максимальное, по-моему, второе место со «Спартаком». Да, которое было признано тоже непозитивным результатом, да, по факту является венцом, пока его тренерской карьеры, вот такой парадокс. Ну,
1: ну смотри, и как... а... да. угу. извини.
0: Ну, я просто считаю, что с одной стороны Карпин – это здорово, да? Карпин – тренер-мотиватор, как многие говорят, но с другой стороны какого-то да, бэкграунта, опыта, багажа, как принято считать, у, ну, за спиной Карпина не наблюдается.
1: Ну, тут, знаешь, что, вот по этому поводу, что не наблюдается, я все-таки, наблюдая за Карпином довольно давно, да, вот с тех пор за его тренерской карьеры, с тех пор, как он э, стал тренером Спартака, это уже больше десяти лет прошло с тех пор, э, хочу сказать, что одним из залогов, как мне кажется, э, и повышение вероятности успешности э, работы Карпина является время, э, потому что это тренер, который работает основательно, но не быстро. То есть вот прям вот таких флеш быстрых результатов не будет, друзья. Я вообще считаю, что э, при нынешней ситуации, если мы вот э, так сказать, положение Карпина, его отношения и вообще ситуацию оставим вот в том положении, в которой она сейчас есть, я думаю, что даже не надо вот будет нам сильно расстраиваться, что если сборная России не попадет на чемпионат мира под его руководством. Да, Карпину нужно дать время. Это то, что, на мой взгляд, не произошло в «Спартаке». Вот, 10-8 лет назад да, потому что команда явно прогрессировала. Но постольку, поскольку руководство хотело быстрых результатов, да, вот началась вся вот эта чехода. Нужно было, мне кажется, дать Карпину еще год, а может быть два, и тогда результаты были бы другие. И еще один момент важный, на мой взгляд, что у Карпина сейчас, наверное, ну, кроме, пожалуй, вот ну точнее даже не кроме а наряду с э, леонидом слуцким и может быть виктором гончаренко в какой-то степени да есть такой имидж положительного человека для, вот среди именно среди футбольного сообщества э, среди болельщиков э, карпина уважают и после того, как в сборной поработал Станислав Саламович, да, ну, не будем умолять его заслуги на чемпионате мира, да, но Станислав Саламович до еще чемпионата мира он против себя настроил спартаковских болельщиков сначала, когда в «Спартаке» работал, потом динамовских болельщиков, когда в «Динамо» работал, да, теперь в масштабе сборной России. Вот у Черчесова э, такого э, запаса народной любви нет, а у Карпина он есть. Да, и главное, чтобы сейчас Валерий Георгиевич смог правильно им распорядиться. Ну, посмотрим,
0: да, через месяц небольшим увидим. Грядут уже первые матчи сборной, 1-7 числа, и можно будет делать какие-то выводы, да, сейчас все равно это больше похоже на гадание на кофейной гуще. События, которые уже становятся фактом, сложно мне было бы пройти мимо <coughs> того, что происходит в московском «Локомотиве», да, многие СМИ это окрестили как распродажа в клубе, было объявлено, что Томас Цорн, технический директор локомотива, обзванивает различные клубы российской премьер-лиги и предлагает ведущих игроков, в частности Джебеша Криховика, Антона Мирончука, Дмитрия Живоглядова, Федора Смолова, Рифата Джималидинова ну, то есть практически всех лидеров, причем как с российским паспортом, так и иностранцев. Да, Какой-то логики, понимания того, что происходит, в этом было найти достаточно тяжело. Никаких официальных комментариев также от клуба не поступало, да, и, в общем-то, были только домыслы журналистов, одни считали, что, наверное, это просто кто-то мутит воду, и до поры до времени, собственно, так, так и казалось, пока не состоялся первый транспорт, трансфер на прошедшей неделе, Крыховик, лидер «Локомотива» последних лет, системообразующий игрок, да, который, выступая на позиции опорного полузащитника, да, умудрялся чуть ли не лучшим бомбардиром команды становиться. И вот польский полузащитник, который участвовал на чемпионате Европы в составе сборной Польши, перешел в стан Краснодара. Да, и здесь ну, два момента хочется для себя прояснить, понять логику руководства, да, почему в начале сезона в самом начале сезона идет продажа ну, ведущего игрока, да, который находится в форме, который не травмирован, который в рассвете сил, который, в общем-то, показал и доказал да, своим выступлением нужность и значимость для команды. И если даже был интерес да, к этому игроку, ну, он, он был, это понятно. Почему его необходимо было продать в клуб, который является прямым конкурентом по чемпионату России? Вот здесь никакой логики в этом, к сожалению, я не вижу. Да. И второй момент, что касается непосредственной игры Локомотива. Да, два матча состоялось, две волевые победы. Первая с тульским «Арсеналом», и вторая э, с московским ЦСК в «Дерби». Э, на этой игре я был, и здесь я хотел бы отметить очень позитивный момент. Э, «ЦСКА» Стал третьим московским клубом, у которого появилась услуга тифло комментирования для незрячих болельщиков на домашних матчах. На веб-арене теперь есть также система тифло комментирования. Мы с друзьями, с ребятами ее успели оценить на этом матче, но она работает, все здорово. Роман Мазуров комментировал эту встречу, поэтому вот... Можно приобщаться к культуре боления на стадионе всем армейским болельщикам. Узнавайте у сотрудников, каким образом можно этой услугой воспользоваться и, собственно, ходите на футбол больше и чаще. Вот. Но, к сожалению, пока это можно делать только по QR-кодам, по крайней мере, на веб-арене. Что касается самой игры, да, действительно, локомотив оставил позитивное впечатление, несмотря на все вот эти моменты, которые происходят сейчас вокруг клуба. «Локомотив» достаточно уверенно вел игру, да, и за исключением двух, наверное, отрезков, в середине первого тайма и в конце второго, да, фактически контролировал происходящее события ну, достаточно успешно. Во многом, я думаю, здесь играет роль то, что Алексей Березуцкий только начинает, наверное, знакомиться с тем, как, каким образом управлять своими ресурсами. Не очень понятно, в какой форме находятся Загоев, Влашич, которые появились только в середине второго тайма, да, и после их выхода как раз началась острота у ворот Локомотива. Да, в связи с чем эти перестановки были сделаны только в заключительной четверти матча, не очень понятно. Ходит много слухов, что Никола Влашич покинет ССК, назывался Милан, но пока... Хорват в составе армейцев и, в общем-то, действительно показывает временами хорошую игру. Не настолько часто, как в прошлом сезоне, но и возможностей у него не так много пока что.
1: Ну В ЦСКА сейчас тоже очень много странного происходит. Ты сказал, что ты не видишь логики в поступках руководства «Локомотива». Я вот эту логику как раз вижу. Единственное, что она не доставляет мне удовольствия. Это логика. Потому что Томас Сорн, он уже побывал в «Спартаке», и с его деятельностью я знаком, к сожалению, прекрасно. И надо заметить, что то ЦОРН, он же не только технический директор, вообще технический директор какая-то очень странная должность, если честно, он еще и агент, и владелец агентства в Спартаке Цорн тоже делал э, очень много продаж, он продал и Фернанда, он продал, ну, да, многие разных футболистов он тоже, э, тоже продал. За Луиша, было, а, Луиша Адриана. Да, за Луиша, да, Адриана, да, да, да. Э, тогда это все подавалось нам, э, болельщикам, как э, обновление команды под. Э, Футбол Олега Кононова, но, как мы помним, никакого футбола Олега Кононова, как и самого Олега, не получилось в этой концепции, но, тем не менее, думаю, что Томас на этом заработал определенные деньги». И, к сожалению, я полагаю, что сейчас в «Локомотиве» происходит то же самое. Да? Другой вопрос, почему распродаются футболисты в российские клубы, ну, не знаю, да. наверное, потому что европейские клубы не заинтересованы там, в «Баринове» или «Краховике». Но при этом хочу отметить, да, что последняя тенденция, к сожалению, в «Локомотиве» показывает, что... Цорн может там ненадолго задержаться, и он просто, ну, скажем так, давай, скажем, эффективно использует время. Мне это не нравится, эта идея совершенно как, ну, как она мне бы не понравилась относительно абсолютно другого, любого другого футбольного клуба в нашем чемпионате. Я считаю, что нам нужен сильный чемпионат и Должно быть у нас сильное соперничество. А вот такие вещи, они очень сильно ослабляют э, наш футбол. Но это, к сожалению, не единственное не единственная странность, да, ну даже не, даже не странность, я не знаю, не единственная вот неприятная такая история, которая в нашем чемпионате происходит уже, несмотря на то, что он уже успел э, начаться. В частности, вот ты про QR-коды тут упомянул, да, и я бы хотел обратить внимание наших слушателей твое на вот ту ситуацию, которая сейчас происходит с допуском э, людей на стадион. Да, она совершенно непонятная. В одном городе могут действовать совершенно разные правила. При этом футбольный стадион, да, если вы никогда не были на футбольном стадионе, я поясню, что это довольно большое пространство, которое способно вместить в себя 30-40 тысяч человек на трибунах. И если, скажем, допустим, пропустить четверть вот этого количества, то социальную дистанцию между ними обеспечить будет довольно просто. Но при этом, да, у нас проводятся мероприятия и в Москве, и в других городах, где люди приходят там, по 7-10 по тысяч человек, и они находятся в более тесном контакте, я там уже не говорю про метро и так далее и тому подобное, но все время действуют какие-то непонятные мне правила при допуске к футбольным, на футбольные матчи. Да, я расскажу два примера, они связаны со «Спартаком». Я на прошлой неделе э, ездил на выезд в Казань на гостевой матч, и мы... Узнав о том, что будет допущено 30% процентов от вместимости Акбарс-арены, соответственно, взяли билеты и поехали на футбол, мы поехали на машине. И вот за день накануне, когда мы уже подъезжали к Казани, осталось там километров 100, СМИ разродились сообщениями о том, что Казанский Роспотребнадзор настаивает на том, чтобы запретить допуск зрителей на этот матч. Это несмотря на то, вот это про мероприятие, да, что на предыдущих выходных в Казани прошел большой там национальный праздник, в котором приняло участие несколько тысяч человек. И вот в этом неведении мы находились там вот до, ну где-то за 4 часа примерно до начала матча мы узнали о том, что нас все-таки пустят на стадион. Второй пример это матч Спартака в Казани, который был в пятницу. В Казань я уже не ездил, но ездили мои знакомые, которые... Несколько из них тоже поехали, они поехали в никуда, потому что непонятно было, было, какая ситуация. В итоге накануне стало известно, что на стадион пустят только 500 человек. Ну, там, включая сотрудников стадиона, футболистов, но ну, в итоге там сколько получили? Человек 300. И вот эти... 300 человек, это по рассказам очевидцев, да, э, знакомых моих, которые были на стадионе, все эти 300 человек, они располагались там плюс-минус на одном-двух соседних секторах. То есть в одном месте стадиона они были сосредоточены. Э, и вот эта вот э, ситуация, она мне совершенно. Вот здесь я, если вот ситуация с, с распродажей в локомотиве, я еще могу найти какую-то логику, которая мне не нравится, но здесь я не могу найти никакой логики, ни которой мне нравится, ни которой мне не нравится». Ну Да, это,
0: к сожалению, элемент дезорганизации, который характерен для многих сфер нашей жизни, не только для футбола. Слушай, я предлагаю немножко поговорить про Еврокубки, которые грядут. Да, Сочи у нас прошел все-таки азербайджанскую
1: кешлю. Я сегодня а, пытался выучить название вот этой команды, с которой Сочи играла перед эфиром, но кишля, вот вот к его кишля, концу да. я уже забыл. А, да. Ну,
0: следующий соперник достаточно простой в произношении – это «Сербский партизан». Ну и, в общем-то, прост, столько же, и настолько же серьезен. Да? Mm -hmm. а, вот у Рубина соперник тоже такой загадочный. А Раков из Польши. Что за команда? Честно говоря, не знаю. И какой результат. Казанцы покажут, будет интересно посмотреть. Хочется, конечно, верить, что наши клубы смогут в новом турнире Лиги Конференции как-то продвинуться как можно дальше, но ну и с более интересными именитыми соперниками встретиться. Ну и, Паша, 4 числа «Спартак» открывает Евросезон матчем домашним с «Бенфикой». Какие у тебя ожидания
1: перед этой игрой? Ух, у меня сложные ожидания, Вася. Прям вообще, я, к сожалению, не попадаю на этот матч по причине вот э, молодежного форума, который у нас грядет в ближайшее время. Слушатели радиовоз наверняка о нем знают отправлюсь я туда, а не на футбол. Вот. Но, тем не менее, конечно, буду следить за этой игрой. И здесь я прям вот весь в растерянности и даже не знаю, что сказать. Бенфика это очень крутой соперник. Очень крутой соперник. С другой стороны, игра Спартака, вот, которую он показал в первых двух матчах, да, вот этот вот псевдотурнир, который был до, я не беру в расчет. Понятно, по каким причинам я бы уже об этом говорил. «Спартак» показал то, что сейчас вот новая концепция нового тренера, она находится в зачаточном состоянии. Она совершенно очевидно есть, да. Я очень не хочу присоединяться вот к хейтерам, которые сейчас ругают то, что происходит в «Спартаке». Друзья, Ру Витория, он очень поменял кардинально игру «Спартака» в очень-очень многих аспектах. Да? и если в первом матче с «Рубином» была такая немного растерянность у футболистов, да, мне кажется, они немножко друг друга не понимали. Сейчас вот этой сыгранности ее получилось больше. Будет ли команда готова к такому серьезному сопернику, как Бенфика, к 4 августа я сказать не могу. Да? То есть у меня очень осторожная надежда, которая, к сожалению, не подкреплена э, какими-то э, конкретными фактами, да, на которые я мог поопереться и сказать, вот, вот, вот это у Спартака сильные сейчас стороны, да? и вот он за счет них может сыграть. Да? Есть какие-то отдельные элементы которые можно отме отметить. Но то, что их будет достаточно для того, чтобы победить Бенфику, я очень сильно не уверен. Ну, такие не позитивные
0: пока у тебя э, ощущения.
1: Да, но в любом случае Спартак попадет в Евролигу. Вот у меня позитивная мысль какая, да, И я хочу все-таки вот э, в Лигу Евролигу. Да, 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 в Лигу Европы. В любом случае будет Европа. И, конечно, я думаю, пробить хотя бы один евровыезд в этом, в этом сезоне. Э, уже, наконец-то, сбросить вот эту вот пандемийную всю лихорадку, как это назвать-то, я не знаю, да, всю эту пандемийную историю. И все-таки вот съездить в Европу на футбол, мне бы, конечно, очень хотелось бы. Куда-нибудь в Баку, например. Какой ты, Вася, хороший человек. Ну что, давай я сомнирую. и там и там я уже был, это неинтересно. Ну что ж теперь не ездить на футбол в те города, в которых ты уже бывал? А почему в Манчестер, например, вот ты не прогнозируешь мне съездить? Ну вполне себе, кстати, да. А четвертого про. Я не знаю, игра... по Англия принимает?
0: Не знаю, не уверен. Я думаю, там нужна другая вакцина. Ну, четвертого да. числа Спартак играет с Бенфикой, и пятого числа Рубины из Сочи, соответственно. Играют 6 числа третий тур чемпионата России. В пятницу УФА принимает московский локомотив. 7 числа в субботу Зенит Краснодар. Наверное, центральный матч этого тура. В этот же день играют «Арсенал» и «Крылья Советов». «Спартак» принимает «Нижний Новгород». 8 августа «Химки» – «Ростов», «Динамо» – «ЦСК», еще одно московское дерби «Рубин-Ахмат». И 9 числа в понедельник «Сочи» и «Урал» завершают третий тур чемпионата России. На следующей неделе также начинаются чемпионаты Англии, Германии, Испании.
1: И Манчестер Юнайтед
0: будет. С да, все стартуют, начиная с 13 числа, с 13 августа. Италия 21 через две недели. Так что много футбола у нас интересного ожидает. Уже будем а, в следующем выпуске говорить про те чемпионаты, которые я а, обозначил. Подведем итоги а, Олимпийских игр, которые завершатся к этому моменту. Третий тур чемпионата России, Еврокубки. Все это вас ждет в следующем выпуске «Около спорта». Ну, а на да, сегодня друзья,
1: все... э, Да, друзья, я с вами прощаюсь на ближайшие три недели, как минимум. Э, отдаю вас э, в нежные руки Василия и Федора, который, я надеюсь, вернется. У меня очень много поездок в августе, поэтому прощаюсь с вами где-то, ну, думаю, что 30-го числа я выйду ä, снова в эфир программе «Около спорта». Так что желаю всем ä, наслаждаться отличным футболом и спортом вообще. Ну, а вам, Вася, Федя, соответственно, искрометно проводить наши эфиры. Ну, а у
0: нас нет другого выбора. Что ж, еще раз, друзья, спасибо, что слушали нас сегодня. До новых встреч на «Волнах Радио ВОЗ».
1: «Около спорта».